0: Levítico 9, versículo 1 al 10, versículo 20 Al octavo día de las ceremonias de la consagración, Moisés convocó a Aarón y a sus hijos y a los jefes de Israel y le dijo a Aarón que tomara un becerro para ofrenda por su pecado y un carnero sin defectos para el holocausto y que se los ofreciera al Señor. Además, Moisés le dijo a Aarón, «Diles a los israelitas que traigan un macho cabrío para ofrenda por el pecado» un becerro y un cordero de un año cada uno, todos sin defecto, para ofrecerlos como holocausto. Además el pueblo deberá presentarle al Señor como ofrenda de paz, un toro y un carneo, y una ofrenda de harina de la mejor calidad mezclada con aceite de oliva, porque hoy se les aparecerá el Señor. Entonces ellos llevaron todas estas cosas a la entrada del santuario, como Moisés lo había ordenado, y el pueblo vino y estuvo de pie delante del Señor. Moisés les dijo, «Si ustedes cumplen con todo lo que el Señor les ha pedido, entonces Él les mostrará su gloria». Moisés entonces le dijo a Aarón que caminara hacia el altar y presentara la ofrenda por el pecado y el holocausto, para que pidieran por el perdón de sus propios pecados y después pidiera perdón por los pecados del pueblo, de acuerdo con lo ordenado por el Señor. Aarón se acercó al altar y mató el becerro como sacrificio por sus propios pecados. Sus hijos le llevaron la sangre y él mojó el dedo en ella y la untó sobre los cuernos del altar y derramó el resto al pie del altar. A continuación quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el hígado de la ofrenda por sus pecados, de acuerdo con las órdenes dadas por el Señor a Moisés, y quemó la carne y la piel fuera del campamento. Le correspondió enseguida dar muerte al animal para el holocausto. Sus hijos le llevaron la sangre y él la roció a lo largo y ancho del altar. Le llevaron el animal descuartizado, incluida la cabeza, y lo quemó sobre el altar. Enseguida, lavó los intestinos y las patas y los ofreció sobre el altar como ofrenda quemada. Acto seguido, presentó la ofrenda del pueblo. Mató el macho cabrío y lo ofreció de la misma manera que lo había hecho con la ofrenda por sus pecados. De esta manera, ofreció el holocausto al Señor, de acuerdo con las instrucciones recibidas. A continuación, presentó la ofrenda de harina de la mejor calidad, Tomó un puñado y lo quemó sobre el altar junto al sacrificio de la mañana. Después degolló el becerro y el carnero que eran los sacrificios de paz que ofrecía el pueblo. Los hijos de Aarón le llevaron la sangre y él la roció a lo largo y ancho del altar. Luego tomó la grasa del becerro y del carnero, la grasa de las colas y la que cubría los intestinos y la que cubría los riñones y el hígado. Colocó todo esto sobre el pecho de estos animales y a Aarón los quemó sobre el altar. Y meció los pechos y muslo derecho como un acto de consagración al Señor, tal como Moisés lo había ordenado. Entonces, con las manos extendidas hacia la gente, Aarón los bendijo y descendió del altar. Moisés y Aarón entraron al santuario. Cuando salieron, bendijeron nuevamente al pueblo, y la gloria del Señor se apareció delante de toda la congregación. Entonces descendió fuego de la presencia del Señor, que consumió la ofrenda y la grasa que había sobre el altar. Cuando el pueblo vio esto, dio gritos de júbilo y adoró al Señor. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron fuego sin consagrar en sus incensarios y ofrecieron incienso delante del Señor, de modo que actuaron en contra de lo que el Señor les acababa de ordenar. Entonces salió fuego de la presencia del Señor que los quemó y mató. Moisés le dijo a Aarón, Esto es lo que el Señor quiso decir cuando declaró, me santificaré entre los que se acercan a mí y seré glorificado delante de todo el pueblo. A Aarón permaneció en silencio. Moisés llamó a Misael y a Elzafrán, primos de Aarón, hijos de Uziel, y les dijo: Vayan y saquen a sus hermanos que quedaron delante del santuario y llévenlos fuera del campamento. Se acercaron, pues, los agarraron por sus túnicas y los sacaron fuera del campamento como Moisés les había ordenado. Entonces Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: No lloren ni anden despeinados, ni se rasguen sus vestidos en señal de duelo. Si lo hacen, el Señor se enojará contra ustedes y le dará muerte también y hará caer su ira sobre todo el pueblo de Israel. El resto del pueblo sí puede lamentar la muerte de Nadab y Abiú y puede hacer duelo por el terrible fuego que el Señor ha enviado. Pero ustedes no deben salir del santuario pues si lo hacen serán castigados con la muerte, porque el Señor los ha ungido. Ellos hicieron, pues, lo que Moisés ordenó. El Señor le habló a Aarón y le dijo, No bebas vino ni otras bebidas alcohólicas cuando tengas que entrar al santuario, o morirás. Esta norma se aplicará a tus hijos y a todos tus descendientes, de generación en generación. Así que deben aprender a distinguir entre lo que es sagrado y lo que no lo es, entre lo puro y y lo impuro. De modo que también podrán enseñarles a los israelitas las leyes que yo, el Señor, les he dado por medio de Moisés. Entonces Moisés le dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, es decir, Eleazar y Tamar: Tomen lo que ha quedado de la ofrenda de harina de la mejor calidad y cómala sin levadura junto al altar. Es una ofrenda santísima. Por lo tanto, la comerán en un lugar santo. Esa parte de las ofrendas presentadas por fuego al Señor te pertenece a ti y a tus hijos. Así se me ha mandado. También podrán comer en un lugar puro el pecho que fue mecido y presentado al Señor y el muslo que fue entregado como contribución. Es la porción que te pertenece a ti y a tus hijos e hijas para que se alimenten. Es la porción que les pertenece de los sacrificios de paz presentados por el pueblo de Israel. El pueblo debe traer el muslo que fue apartado y el pecho que se ofreció cuando se quemó la grasa, y ambos serán presentados y mecidos delante del Señor. Después de eso serán para ti y para tu familia, porque el Señor lo ha ordenado así. Moisés buscó diligentemente el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y cuando descubrió que lo habían quemado, se disgustó mucho con Eleazar y el Tamar, los dos hijos de Aarón. ¿Por qué no se comieron la ofrenda por el pecado en el santuario? les dijo. Es una ofrenda santísima, y Dios se las ha dado a ustedes para que quiten el pecado de la congregación, para hacer expiación por ellos delante del Señor. Puesto que su sangre no fue llevada al interior del santuario, debían haberla comido aquí, como les ordené. Pero Aarón intercedió delante de Moisés. Ellos han presentado hoy la ofrenda por el pecado y el holocausto delante del Señor. Y precisamente hoy me ha sucedido la desgracia de perder a mis hijos. Si yo hubiera comido la ofrena por el pecado en un día como este, ¿habría agradado al Señor? Cuando Moisés oyó la respuesta de Aarón, quedó satisfecho. Salmo 25, versículos 1 al 7 A ti, Señor, elevo mi alma. En ti confío, mi Dios. No permitas que me humillen. No dejes a mis enemigos que se alegren en mi derrota. Nadie que tenga fe en ti, Dios mío, se avergonzará de haber puesto su confianza en ti. Pero los que engañan a otros serán avergonzados. Enséñame la senda que debo seguir, Señor. Indícame el camino por donde debe andar. Guíame por medio de tu verdad. Enséñame, porque tú eres el Dios que me da salvación. En nadie sino en ti tengo esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu misericordia y gran amor que siempre me has mostrado. Pasa por alto los pecados de mi juventud, Señor. Mírame con ojos de misericordia y de perdón. Proverbios 9, versículos 13 al 18 La mujer necia es escandalosa, es ignorante y ni siquiera lo sabe. Se sienta a la puerta de su casa, en lo más alto de la ciudad. Llama a los que pasan por allí, a los que andan por el buen camino. «Vengan conmigo los inexpertos», les dice a los faltos de juicio. El agua robada es más refrescante y el pan que se come escondida sabe mejor. Pero ellos no se dan cuenta que allí está la muerte y que sus invitados ahora están en el fondo de la fosa. Marcos 1, versículos 21 al 45 Llegaron a Capernaum. El día de reposo por la mañana entraron en la sinagoga y Jesús comenzó a enseñar. La gente quedó maravillada por su enseñanza porque Jesús alaba con la autoridad y no como los maestros de la ley. Un endemoniado que estaba en la sinagoga se puso a gritar, «¡Ah! ¿Por qué nos molestas, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que eres el santo de Dios». Jesús le dijo, «¡Cállate y sal de él!». El espíritu inmundo sacudió con violencia al hombre y salió de él dando un gran alarido. Todos se quedaron tan espantados que se preguntaban unos a otros. ¿Qué es esto? ¿Es una enseñanza nueva? ¿Y con qué autoridad? Hasta los espíritus inmundos le obedecen. La noticia de lo sucedido corría rápidamente por toda Galilea. De allí, Jesús, Jacobo y Juan se fueron a casa de Simón y Andrés y le contaron a Jesús que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Inmediatamente se le quitó la fiebre y se levantó a servirlos. Al, al atardecer, cuando ya se ponía el sol, le llevaron a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la ciudad entera estaba golpada a la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos y endemoniados, pero no permitía que los demonios hablaran y revelaran quién era Él. A la mañana siguiente, todavía de madrugada, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario a orar. Simón y los demás fueron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron, «¿Toda la gente te anda buscando?» Él le respondió, «Vámonos de aquí a otras ciudades cercanas, donde también debo predicar. Para eso vine». Así que Jesús recorría Galilea entera predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Un leproso se le acercó y de rodillas le dijo, «Si quieres, puedes sanarme». Jesús, compadecido, lo tocó y le dijo, «Quiero, queda curado». E instantáneamente la lepra desapareció y quedó limpio. Jesús lo despidió de inmediato y le recomendó con seriedad lo siguiente, «Mira, no le digas a nadie que yo te curé. Vete a presentarte ante el sacerdote y llévale la ofrenda que Moisés mandó para que les conste a los sacerdotes». Pero tan pronto salió de allí, comenzó a divulgar lo que había sucedido. Como consecuencia de esto, Jesús ya no podía entrar libremente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en los lugares apartados y aún así, de todas partes llegaban a él.
1: Este bendiga mucho. En nuestra lectura de hoy en Marcos 1, 21 al 45, podemos ver al menos cuatro escenarios en el que Jesús se manifestó de una manera muy poderosa. En el primero, eh, en su entrada a Capernaum, estaba enseñando en la sinagoga pero la gente se admiraba y aquí hay una constante, en el versículo 22 dice que se admiraban de su doctrina y en el versículo 27 se asombraron de la autoridad, de, de la manera en la que Jesucristo con autoridad expulsa un demonio. Así que tú y yo podemos ver a gente ad, con admiración y asombro, pero no con fe. Es triste que muchas personas se admiran de lo que Dios dice, se admiran de la doctrina del Señor, se admiran de la autoridad, del poder de hacer milagros pero aún así no hay fe Dios no quiere producir solo admiración y asombro Dios quiere fe de parte de nuestras vidas hacia Él porque eso debe producir los milagros hay mucha gente que dice Dios me sanó Dios pagó una deuda Dios hizo un milagro en mi matrimonio pero eso no significa que le tengan fe tienen asombro y están sorprendidos y, y tienen admiración por Jesús pero no fe es importante que nosotros sepamos que el objetivo de la manifestación del poder no es el asombro, es la fe. Dice que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Evidentemente tenían la inteligencia suficiente para reconocer que Jesucristo tenía una doctrina mucho muy diferente a, a la de los escribas y los fariseos. Así que podían darse cuenta que estos hombres no tenían entonces ninguna autoridad. Sin embargo, si leemos los evangelios, notamos que los fariseos y los escribas tenían gente que los seguían. Les hacían caso a pesar de que su doctrina no era como la de Jesús. Además dice que en el versículo 23 que había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Es decir, que había una persona poseída en una sinagoga. No podríamos creerlo, pensaríamos que una persona poseída se, se encuentra en un lugar donde hacen brujería, eh, eh, en el ocultismo, pero en una sinagoga, en, una, en un centro religioso, ¿hay un endemoniado? Por supuesto, la condición espiritual evidenciaba que por, por más enseñanzas que hubiera de parte de los fariseos y los escribas, la condición de este hombre evidenciaba una situación espiritual en ese lugar. Cuando Jesús llegó, no solamente su doctrina ...trajo instrucción, sino que su presencia trajo libertad. Dice la palabra de Dios que los espíritus empezaron a decir, um, ...¿a qué has venido a destruirnos? Sabemos que eres el santo de Dios, pero Jesús los cayó. Y no es la primera vez, dice la palabra de Dios... ...que cuando Jesucristo, en el versículo 38, iba a otros lugares... ...había demonios y, y, y en esos mismos lugares también Jesús no les permitía hablar porque lo conocían. Si Jesús algo nos dejó muy claro en su evangelio, en sus cuatro evangelios, es que él no buscaba promoción, él no deseaba la fama, él buscaba la publicación del evangelio poderoso. Él no necesitaba publicidad y mucho menos de los espíritus inmundos. Bien él pudo haber permitido que los espíritus mostraran incluso que él era el hijo de Dios, pero él no quería ser conocido a través de los espíritus inmundos, Él quería ser conocido a través de Él mismo. Nosotros tenemos que conocer a Dios no a través de un espíritu ni de una, de una persona, tenemos que conocer a Jesús a través de Jesús. Esto es en su palabra completa y poderosa. En esta porción de la Escritura que es del versículo 21 hasta el versículo 28, vemos a gente con admiración y asombro pero no con fe. En el siguiente escenario Jesús sana a la suegra de Pedro, pero hay que denotar algo importantísimo. La suegra de Pedro estaba acostada con fiebre y, y dice la palabra de Dios que entonces Jesús se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Aquí vemos una verdadera consecuencia de un encuentro con los milagros de Jesús. Cuando decimos Dios me sanó, Dios me libró de una deuda, Dios hizo, hizo un milagro en mi matrimonio, pero nuestra vida no es consecuente a este acto, entonces en realidad solo tuvimos una experiencia religiosa. Pero cuando tuvimos un encuentro con Dios, con su poder, con su misericordia y su sanidad, el servicio es una marca de ese encuentro. Si nosotros decimos que nos encontramos con aquel que nos libró, nos salvó y hizo un milagro en nuestras vidas, pero no le servimos, no le creemos, no le seguimos, entonces ese encuentro no tuvo ninguna importancia para nosotros. No tuvo ninguna consecuencia positiva para nosotros. Simplemente una experiencia religiosa. Pero esta mujer evidenció que su encuentro con Dios produjo servicio. Del versículo 32 al versículo 34 Dice la palabra de Dios que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los enfermos y endemoniados, y toda la ciudad se agolpó en la puerta. Y Jesús, no negándose, sanó a todos. Y dice su palabra en el versículo 34, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Recordemos que Jesús no buscaba la promoción, y menos la de los demonios. Del versículo 35 al versículo 39, nos habla de este otro escenario en el que Jesús se glorifica. Y nos da una enseñanza poderosísima. Dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesucristo, a pesar de, un, de su agenda tan ocupada y de tanta necesidad espiritual en la gente, Él siempre se apartaba para orar. Hermanos, tú que me escuchas, no podemos vivir una fe en Dios sin oración. No existen, no existen los cristianos que no oran. No existen los cristianos que solo son de domingo y que escuchan la palabra, pero no la leen durante la semana y mucho menos oran. Jesucristo no solamente es el modelo del cristianismo. Jesucristo debe de ser el molde del cristiano. Nosotros tenemos que hacer lo mismito que Jesús hacía. Jesús oraba. No solo se congregaba cada ocho días porque esa era su costumbre. Jesús oraba. Siempre se aseguraba de irse a un lugar desierto donde no hubiera nada ni nadie para pasar tiempo con su padre Ese debe ser nuestro ejemplo mayor eh, El Señor Jesús del versículo 40 al versículo 45 dice que sana a un leproso Un leproso se acerca a Jesús, recordemos que los leprosos estaban excluidos de la sociedad No podían eh, eh, acercarse a la ciudad porque había un lugar específico para los leprosos y si los leprosos se acercaban a la gente La gente podía gritar inmundo Inmundo Y tomar piedras y apedrearlo Porque estaba buscando contagiar a otros Porque estaba eh, eh, acercándose para Pues sí, hacer daño a la sociedad Su enfermedad era altamente contagiosa Entonces este hombre arriesgó su vida Y es que eso es lo que tenemos que hacer El que quiera guardar su vida La perderá Pero el que el que dé su vida por causa de Cristo La ganará Este hombre lo entendió así Dio lo, lo que tenía de vida... Lo poco que tenía de vida... La vida tan destruida que tenía... Y se acercó a Dios... Y, y al acercarse a Dios... Encontró el poder del Señor... Entonces... Dice la palabra de Dios... Que Dios lo, le dio misericordia... Y lo sanó... Y al instante... Él quedó limpio de la lepra... Pero le dijo algo importantísimo... El versículo 44... Que tiene una coherencia... Con toda la enseñanza de estas de estos escrituras... Dice la palabra de Dios... Que le dijo... Mira, no le digas a nadie, sino solo ve y muéstrate al sacerdote. Entonces, eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que Jesucristo hizo con él. Le pidió que no se lo dijera a nadie. Él no buscaba promoción. Veamos la constante de Jesús. Jesús no estaba buscando fama, promoción, que la gente le dijera, ¡Ah, sí es el Cristo! Él, él quería que cada persona se diera cuenta quién era Cristo, sin tener la intervención de nadie. Y es precisamente lo que el Señor busca de nosotros. Que sepamos que Cristo es Cristo, no porque me lo dijo mi abuela o mi pastor o mi amigo. Sepamos que Cristo es Cristo porque se reveló a nuestras vidas en primera persona. Dios te bendiga mucho. Observemos y contemplemos en el Evangelio la muerte, vida y resurrección de Jesucristo. Porque en ella vamos a encontrar poder.